0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Raconte-moi Paris, un podcast qui vous parle des merveilleux monuments de notre capitale. Aujourd'hui, je vous emmène au Panthéon, un monument qui se trouve dans le 5e arrondissement de Paris, en haut de la montagne Sainte-Geneviève. Est-ce que vous saviez qu'il y avait des montagnes dans Paris En fait, on peut plutôt parler d'une petite colline, mais comme on est sur les hauteurs de Paris, on parle de montagne Sainte-Geneviève. C'est un monument très curieux, le Panthéon. Au départ, ce devait être une église. Et finalement, il a été décidé que ce serait un monument pour rendre hommage aux femmes et aux hommes qui ont marqué l'histoire de France. Enfin, au début, c'était plutôt un monument pour les hommes. Mais je vais tout vous expliquer. Alors, remontons un peu dans le temps. Au tout début, c'est Clovis, le roi des Francs, qui a fait construire une basilique. Nous voici au 5e siècle, il y a donc très longtemps. Clovis y fait enterrer Sainte-Geneviève, la sainte patronne de Paris, car on dit qu'elle a sauvé Paris du terrible Attila, un chef barbare. La basilique prend le nom de Sainte-Geneviève. On parle de basilique car une sainte s'y trouve. Mais sinon, c'est comme une église. Plus de mille ans plus tard, la France est gouvernée par le roi Louis XV, qui est très malade. Il demande la protection de Sainte-Geneviève pour guérir. Il va guérir et décidera alors en remerciement de reconstruire la basilique qui était en très mauvais état. Louis XV choisit l'architecte Soufflot pour construire cette nouvelle basilique. Soufflot, c'est d'ailleurs le nom de la rue qui mène au Panthéon. La construction prend plus de 30 ans. Oui, à l'époque, il n'y avait pas de grue. Tout était fait à la main d'homme. C'était un travail gigantesque. Louis XV meurt, mais la construction continue avec son successeur Louis XVI. Et lorsqu'enfin elle est finie, c'est la Révolution française. Le roi Louis XVI est guillotiné, c'est-à-dire qu'on lui coupe la tête. C'est assez horrible, mais cela se faisait beaucoup à l'époque. Ceux qui gouvernent alors décident de faire de cette basilique un lieu pour rendre hommage aux grands hommes ayant œuvré pour la France. D'ailleurs, le Panthéon signifie « Temple des dieux ». Le Panthéon a été construit en tant qu'église. Je vais t'expliquer comment il a été conçu pour que tu t'y retrouves si tu vas le visiter. Lorsqu'on entre, il y a d'abord une grande allée centrale qui s'appelle la Nef et qui mène au cœur de l'église, où les prêtres célèbrent habituellement la messe. Entre la Nef et le cœur, il y a comme deux bras de chaque côté que l'on appelle des transepts, et tout cela forme une croix. C'est vraiment un bâtiment magnifique, le Panthéon. Dans la Nef, on retrouve de grandes peintures murales qui retracent l'histoire de Sainte-Geneviève et racontent les origines chrétiennes de la France. Ces peintures peuvent se lire comme une histoire. Il y a par exemple plusieurs tableaux de Sainte-Geneviève sur sa vie depuis son enfance et jusqu'à sa mort. Il y en a un par exemple, où on la voit, qui rassure les Parisiens effrayés par Attila arrivant sur Paris. D'ailleurs, on le voit sur son cheval, le terrible Attila. Il y a aussi le baptême de Clovis, le roi des Francs, le couronnement de Louis IX, qui est plus connu sous le nom de Saint-Louis, et aussi Jeanne d'Arc lors de la bataille d'Orléans, puis sur son bûcher où elle a été brûlée. Tous ces tableaux racontent l'histoire de notre pays, de nos héros et des valeurs qu'ils incarnent. Courage, dévouement et justice. Renseigne-toi si tu ne les connais pas, car ces personnages ont eu un grand rôle en France. Sous ces tableaux, c'est assez amusant de lire les légendes, car tu peux les trouver en vieux français. Par exemple, il est écrit cinq genevièvre Vesqui en ces siècles pleines de vertus honnivré des Parisiens. Bon, là, on comprend à peu près, mais il y a encore plus difficile. C'est l'écriture en latin. Le latin, c'était la langue écrite et parlée il y a très longtemps en France. Sous une peinture du Christ, on lit par exemple Christus patria fata docet. Tu comprends toi Moi, pas du tout. En fait, cela signifie le Christ enseigne le destin du pays. Il y a aussi de nombreuses cultures, dont une très grande au centre du cœur. Elle symbolise le début de la première république française, avec à gauche des députés qui prêtent serment et à droite des soldats de la république. Cela veut dire que dorénavant, on élit ceux qui nous gouvernent. Il n'y a plus de roi. Au centre de la statue, il y a une Marianne au bonnet phrygien, une Marianne, c'est une femme française qui représente la liberté et le civisme. Le bonnet phrygien, c'est un des symboles de la République française, qui est souvent porté avec une cocarde bleue, blanc et rouge. Voilà pour la vie de la Nef. Et au sous-sol, il y a ce qui s'appelle la crypte. Elle a été construite au départ pour accueillir les tombes des prêtres de cette église. C'était donc le lieu parfait pour recevoir par la suite les tombes des grands hommes et des grandes femmes qui ont œuvré pour la France. D'ailleurs, pour bien expliquer que le Panthéon est un lieu laïque, c'est-à-dire non religieux, il est écrit sur la façade « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante » avec le drapeau français au-dessus. Alors qu'est-ce qu'un grand homme ou une grande femme Est-ce une sorte de héros On peut dire que oui. Ce sont des hommes et des femmes qui ont fait des grandes choses pour la France, qui se sont révoltés contre des situations injustes et parfois au péril de leur vie. Par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, des femmes et des hommes ont refusé l'occupation nazie. On les appelle des résistants. Ils sabotaient des installations, ils fabriquaient des faux papiers, ils transmettaient des renseignements. Les résistants ont lutté pour que la France redevienne un pays libre et ils ont réussi. Mais parfois, ils en sont morts car les nazis tuaient les résistants. Au Panthéon, il y a aussi Louis Braille, qui a inventé l'écriture pour les aveugles et qui leur a permis de lire et d'écrire des lettres, des chiffres et de la musique. C'est ce même procédé d'écriture qui est utilisé partout dans le monde. On l'appelle l'écriture Braille. Tu peux voir cette écriture souvent sur les boutons des ascenseurs récents ou même sur les boutons des autobus. Et les rois, pourquoi ne s'y trouvent-ils pas pour deux raisons, parce qu'ils ont été enterrés à la basilique Sainte-Denis en région parisienne. Il y a 43 rois et 32 reines. Et aussi parce qu'il a été décidé que celles et ceux qui rentreraient au Panthéon seraient morts après la Révolution française de 1789, c'est-à-dire lorsque l'on a mis fin à la royauté. Les entrées au Panthéon constituent avec les défilés du 14 juillet les cérémonies les plus importantes et spectaculaires en France. Par exemple, il y a 20 ans, le cercueil d'Alexandre Dumas, l'écrivain des trois mousquetaires, est accueilli par ses trois mousquetaires et une Marianne sur son cheval blanc. Dans le Panthéon, on trouve donc des grands écrivains, des militaires, des scientifiques, des résistants. C'est le président de la République qui choisit qui va rentrer au Panthéon. Alors il faudra attendre longtemps pour qu'enfin une femme soit reconnue comme grande femme et reçoive la reconnaissance de son pays. Il s'agit de Marie Curie, double prix Nobel de chimie et de physique. Plus récemment, Joséphine Baker est la sixième femme à être entrée au Panthéon et la première femme métisse. Donc uniquement six femmes ont été honorées face à 73 hommes. Heureusement, Sainte-Geneviève et Jeanne d'Arc sont célébrées dans plusieurs peintures à l'intérieur du Panthéon et sont très présentes. Un peu comme la tour Eiffel, le Panthéon a été un haut lieu d'expérience scientifique. Cela a commencé par le pendule de Foucault, à une époque où on ne savait pas encore que la Terre tournait sur elle-même en 24 heures. Léo Foucault, c'est un astronome et physicien. Il n'est pas enterré au Panthéon, mais un astéroïde et un cratère de la Lune portent son nom. Ce n'est pas mal non plus, tu ne trouves pas Je te raconte son histoire. En 1851, Louis-Napoléon Bonaparte autorise l'inventeur français Léon Foucault à faire son expérience au Panthéon. Cette expérience veut prouver que la Terre tourne autour d'elle-même et non pas autour du Soleil en 24 heures. Une lourde boule est suspendue par un câble sous la voûte. En faisant osciller, c'est-à-dire balancer cette boule d'avant en arrière, on se rend compte que l'axe s'est déplacé, alors que tout le reste est toujours à la même place. Cette démonstration est un très grand succès et de nombreux visiteurs du monde entier viennent voir ce phénomène. Aujourd'hui, tu peux aller au Panthéon et voir cette expérience par toi-même. Et si tu montes tout en haut, tu pourras avoir une des plus belles vues sur Paris. Il y a un autre essai scientifique très important au Panthéon. C'est la première liaison française par radio qui se fera entre le Panthéon et la Tour Eiffel. J'en parle aussi dans le podcast sur la Tour Eiffel. Ce Panthéon est un lieu qui nous rassemble, tous en tant que Français, et c'est un symbole des valeurs qui nous unissent. Liberté, égalité, fraternité. Toutes ces grandes femmes et tous ces grands hommes qui y sont nous montrent l'exemple et la voie. Ils nous disent aussi que chacun d'entre nous est capable d'accomplir des grandes choses je te propose de t'intéresser à quelques-uns d'entre eux si tu ne les connais pas encore. L'aviateur Antoine de Saint-Exupéry qui a écrit Le Petit Prince. L'écrivain Victor Hugo, auteur de Notre-Dame de Paris qui a inspiré l'histoire du beau sud de Notre-Dame. Marie Curie, le double prix Nobel en chimie et en physique. Et Joséphine Baker, chanteuse, danseuse et résistante française. À bientôt si vous avez aimé ce podcast et que vous voulez le soutenir, n'hésitez pas à lui laisser des étoiles ou un commentaire. Merci